0: הכל בנועם ועם המון מוזיקה טובה. עורך ומגיש, אבא שלי דודי אדלר. שלום למאזינות, למאזינים, אנחנו ברדיו חנה בתוכנית כנועם שיח. איתכם דודי אדלר, ואני שמח לארח היום באולפן חבר טוב, אסף בקר. ‫אנחנו מכירים כבר משנת 2004. ‫היה לך בגבעתיים מקום שנקרא מדריכים, מרכז ליד הערכה הרוחנית, ושם לימדתי אילינג האחד ‫וקריאת הילות. אם כבר הזכרתי, ‫אני אומר על זה מילה אחת. ‫זו שיטת ריפוי קבלית ‫שעושה עבודת עומק ‫ונותנת הישגים מצוינים, ‫אבל אני לא הנושא, ‫אני רוצה היום לראיון אותך ‫על מה שאתה עושה. אולי תאמר קודם שלום למאזינים?
1: זה שלום לכולם. אני אציג את עצמי קודם, אני אסף בקר, בן 44, נשוי. אבא לשני ילדים מקסימים. אני מאמן אישי ומטפל בקואוצ'ינג NLP, דמיון מודרך, דמיון הובע.
0: והיום באנו לדבר קצת על דמיון הובע. בואו אולי תספר לנו מה זה דמיון הובע.
1: אז דמיון הובע זה בעצם שיטת טיפול שהגה אותה עמית קדם, יהודי ישראלי, שבא אם אינני טועה מתוך ה-NLP, וב-NLP יש, יש הרבה דברים טובים, אבל גם זה רחוק מלהיות מושלם, ובעצם המציא את השיטה הזו שנקראת דמיון הובע. בשיטה הזו היא שיטה טיפולית מאוד עמוקה, שאנחנו בעזרת הדמיון בעצם יכולים לתקשר עם הרגשות שלנו בצורה הרבה יותר טובה ממה שבדרך כלל קשה לנו להתמודד עם הרגשות שלנו. קשה לנו להבין אותם, לפענח אותם וכמובן להגיב משם בכל תחומי החיים. והשיטה הזו באה בעצם ליצור דיאלוג. על מנת לפתור קונפליקטים פנימיים שנמצאים בכל אדם, בנפש שלו. הקונפליקטים יכולים להיות בכל נושא שהוא שקשור לחיים, דברים מילדות, דברים מאוחרים יותר שקרו. כל אדם יש לו קונפליקטים פנימיים, ויש לנו קושי להתמודד איתם ולהמשיך את ה... חיים בצורה זורמת, זה גורם לנו לתקיעויות. השיטה הזו גורמת לנו להבין, להגדיר יותר טוב את הרגשות שלנו, בעזרת דימויים מהדמיון, וכך בעצם אנחנו סוג של מנקים את הנפש שלנו מכל מיני תקיעויות שמפריעים לנו, מפריעות לנו בחיים, בזרימה הטבעית שלנו בנפש, וזה נותן הרגשה... הרגשת הקלה נהדרת.
0: אז פה אני רוצה, אסף, לשאול איזה אנשים אה, מגיעים אליך, או למה, למי זה מתאים בעצם אה, סשן או, או טיפול בדמיון נובע.
1: אה, השיטה עצמה בעצם מתאימה לכולם, אה, מילדים מי בני גיל 6-7 אה, ועד אה, אנשים מבוגרים, למרות שכמובן בילדים יש... שינויים מסוימים שצריך לעשות בתהליך עצמו. אני אישית לא מטפל בילדים כרגע. אני מטפל לאנשים, בוא נגיד, גיל בגרות, לפחות 18 ומעלה.
0: ועם איזה סוג של אתגרים בעצם השיטה עובדת?
1: בעצם השיטה יכולה לטפל בכל סוג של אתגר רגשי או נפשי. אין כרגע מי שבא, הוא בעצם קובע לי מה, במה אני אטפל. ומשם זורמים. זה יכול... מדובר על קשת מאוד מאוד רחבה של עניינים רגשיים, מטראומות ילדות, ו... או כל מיני דברים שנוספו על האדם במהלך חייו. זה יכול להיות בגלל שירות צבאי, יכול להיות בגלל... אובדן של קרוב, ילד, בן זוג, כל דבר שהוא. אפשר לכוון את הטיפול בדימה נובע למקומות מסוימים בנפש, להתחיל את הטיפול בעצם מאיזה קול פנימי, כמו איזה מחשבה, אני כישלון, אני לא... לא יצליח בחיים, ‫או כל מיני דברים כאלה, או באמת לתת לנפש לבד ‫לראות מה, מה יעלה ו... ולהתחיל משם.
0: ‫הייתי רוצה אולי שתיתן לי, ‫שתספר לי איך מתבצע הסשן, ‫איך מתבצע הטיפול. ‫אדם הגיע, מה לדוגמה ‫הוא יכול לספר לך? ‫אולי נדבר על דוגמה, על דוגמה קונקרטית ‫בהמשך, אבל... ‫איך מתבצע סשן?
1: ‫-טיפול בדמיון הרוויה ‫בדרך כלל מתבצע בישיבה. ‫אפשר גם בשכיבה, ‫אבל בדרך כלל זה בישיבה. ‫רצוי חדר שקט, פרטי. ‫זה טיפול מאוד, מאוד אישי, ‫מאוד חודרני מבחינת הנפש, ‫כך שמאוד מומלץ על פרטיות. ‫אפשר קצת להמם את האורות ‫וככה לתת אווירת נוחות ורוגע. אנחנו מתחילים את הטיפול, כמובן קודם לטיפול לשיחה קצרה על, על מה זה הולך להיות ואיזשהו סוג של מצוקה ספציפית אם המטופל מגיע ומתחילים את הטיפול באיזה הרפיית נשימות קצרה, סוג של דמיון מודרך אפשר להשחיל או שפשוט הרפיית נשימות קצרה בעיניים עצומות, הנשימה ‫כבר מחברת אותנו לחלקים ‫הרוחניים שלנו, נשמה ונשימה, זה אותן אותיות, ‫נרגעים, מרפים, ‫ואז בעצם מתחילים את התהליך. ‫התהליך הוא בעיניים עצומות, ‫כך שהחושים הפנימיים שלנו ‫יותר התרכזו בפנימיות ‫ופחות בסביבה החיצונית. ‫אנחנו מנטרלים את הסביבה החיצונית ‫על ידי עצימת העיניים. ‫ואז מתחיל התהליך. ‫תהליך כזה יכול לקחת שעה, ‫שעה וחצי, ‫רצוי להכין מספיק זמן. ‫לא מומלץ לקטוע את התהליך באמצע.
0: ‫אז רגע, אז אולי אני רוצה להבין ‫למה זה נקרא דמיון נובע? ‫מה משמעות השם?
1: ‫השם דמיון נובע בא מתוך... ‫קודם כול אנחנו... נעזרים בדמיון, דמיון פה הוא החלק המרכזי בטיפול, הכל מתבצע בעזרת הדמיון שלנו. ונובע זה שכמו שאמרתי מקודם, אפשר לכוון את הטיפול ל, ל, למשהו ספציפי, לאיזה מחשבה או קול פנימי או איזה שהוא אה, אה, משהו ספציפי, מועקה ספציפית שיש אה, לאדם, אבל אה, הטיפול הקלאסי, אה, ובדרך כלל שאיתו מתחילים, הוא טיפול שהוא, אין שום תכנון מוקדם, אין שום כוונה מסוימת לכוון אותו למשהו מסוים, אלא פשוט נותנים למה יעלה לבד, מה ינבע לבד, מתוך הנפש שלנו, מתוך הנשמה שלנו, ומשם מתחילים. זה הכי אותנטי.
0: השימוש בדמיון עושה לי היגיון מאוד טוב, כי... הרמב״ם בשמונה פרקים לרמב״ם, בפרק הראשון, מדבר על חמשת חלקי הנפש. הוא אומר את זה במרכאות, כי הוא אומר שהנפש לא ניתנת, לא ניתנת לחלוקה, אלא זה דבר אחד עם תפקידים שונים והיבטים שונים. אחד התפקידים נקרא החלק המדמה. החלק המדמה זה הכוח של הדמיון. <אח> יש לנפש גם מה שנקרא החלק הזן, כלומר החלק הפיזי שמזין את הגוף ו- ומגדל אותו. כלומר, גם אם יש לנו בעיה פיזית או בעיה רגשית, היות שכל הנפש היא אחת, ברגע שאני משתמש בכוח הדמיון, בגלל שהוא חלק מאותה נפש, זה כבר משפיע על כל ההיבטים של הנפש ועל הגוף. תגיד, כמה, שש, כמה טיפולים צריך כדי לקדם אדם מבעיה ספציפית שהוא הגיע איתה?
1: זה כמובן אינדיבידואלי בין אדם לאדם, תלוי גם בבעיה הרגשית שעובדים עליה. ככל שהיא עמוקה יותר וחזקה יותר, מן הסתם צריך כמה טיפולים. ויש מקרים שטיפול אחד יכול לעשות כזו פריצת דרך, שאחר כך האדם לבד, זה מציף המון דברים, המון מחשבות, יכול להמשיך את התהליך הזה וכאילו להתקדם יפה, לצאת אפילו. מתוך המצוקה, גם אחרי טיפול אחד. אבל זה באמת אינדיבידואלי לכל אדם, כמה הנפש שלו פתוחה לטיפול, וכמובן לעוצמת המצוקה
0: הרגשית. אסף בקר, אז פה אני אבקש ממך, אולי דוגמה קונקרטית של אדם ש- שטיפלת בו, עם איזה בעיה הוא בא, מה עשית, מה היו התוצאות.
1: אוקיי, okay, יש דוגמה, טיפלתי באדם מסביבות גיל 50, שפנה אליי בעקבות עניין שהפריע לו מאוד בחיי היום שהוא מאוד אוהב שליטה. בייחוד זה הפריע לו בעבודה, שהוא מנהל עובדים. הוא... עושה איזו תוכנית עבודה מסוימת לאיזו משימה מסוימת שהטילו עליו. הוא מתכנן לעשות את זה בדרך מסוימת, אבל החיים, כמו שאתה יודע, הם לא תמיד תוכנית כבקשתך, ותמיד צריך להיות פתוחים לשינויים, וברגע שזה היה, משתנה לו התוכנית המקורית שלו, כביכול הוא יוצא מהשליטה של איך הוא רוצה שזה יקרה, זה היה נכניס בו המון מתח. וחוסר סבלנות, וזה היה מגיע לכעס, וזה מאוד הפריע לו, גם בחיים האישיים וגם כמובן בעבודה מול העובדים. והוא פנה אליי לראות, בואו נראה מה, מה אפשר לעשות עם זה, למה, למה אני זקוק לשליטה הזו, ולמה כשאני מאבד אותה, אני כאילו יוצא לגמרי מהאיזון שלי. ובאמת עשינו, עשינו טיפול אחד. שבמהלך הטיפול היה דו-שיח דיאלוג עם הדימוי שעלה והייתה איזו התקדמות למרות שלא הייתה איזו פריצה דרך מאוד משמעותית ודווקא ב... כשסיימנו את הטיפול וככה אמרתי לו בוא קח את הזמן תחזור לכאן ועכשיו בסך הכל תהליך, בעיניים עצומות, תהליך עמוק של שעה לפחות. לוקח קצת זמן עד שככה אדם חוזר למציאות העכשווית. ודווקא בסוף הטיפול עלה בו הזיכרון, המחשבה, איפה זה התחיל. מקרה בגיל חמש, להזכיר לך אדם בן חמישים, בן חמש, נזכר במקרה הספציפי, ששם זה התחיל, העיבוד שליטה, הפידבק שהוא קיבל מהסביבה, מאימא שלו, לא משנה כרגע, ושם זה פשוט התחיל, זאת אומרת, גם התהליך עצמו נתן איזו הקלה מסוימת והבנה יותר טובה של הקונפליקט, מאיפה זה בא, ומיד אחר כך זה הציף בו את הזיכרון הזה. שהגענו בדיוק לשורש, 45 שנה אחורה, איפה זה התחיל? זה פשוט אימן אותו. וכמובן, הטיפול הוא גם מלווה בשיחה לאחר הטיפול. יש אדם, זה מציף בו המון דברים, זה גורם להמון מחשבות, הסתכלות פנימית עמוקה. על מה שצף בטיפול, ובעצם ה... הטיפול הוא ממשיך לבד, המטופל ממשיך עם זה ימים, שבוע, לפעמים אפילו יותר, ב... ב... במחשבה על מה היה, מה עלה מתוך הנפש, ו... באמת הוא דיווח שהיה הקלה משמעותית, אי אפשר להגיד שזה נפתר לגמרי, אבל בכל זאת, 45 שנה זה טבוע בך כבר, אבל הייתה הקלה משמעותית מאוד, ובטיפול הבא, אני בטוח שאנחנו נתקדם מאוד. אין לזה חוקים, כמה טיפולים יביאו לתוצאה, אבל כבר מהטיפול הראשון כן רואים התקדמות. כן רואים התקדמות משמעותית שבהשוואה לטיפולים פסיכולוגיים זה כאילו לא, לא באותה... טיפול אחד של דמיון נובע יכול להיות שווה למאה שעות טיפול פסיכולוגי, מסיכה, טיפול רגיל. עם
0: כל האהבה שלי לפסיכולוגיה ואני בעצמי רציתי פעם ללמוד uh, פסיכולוגיה, בסוף uh, פניתי לתחומים אחרים שנותנים לי סיפוק הרבה יותר עמוק. אני רואה מהניסיון שלי בטיפולים שאני עושה, שבאמת עבודה על דברים קשים מתקדמת כל כך מהר, אפשר תוך מספר מצומצם של חודשים, באמת לפתור דברים מהשורש, ואני רואה אנשים שבמצב דומה היו בטיפול פסיכולוגי, שהם עוד נמצאים בו שנים, ובאמת, את... יכול להיות שזה תלוי בפסיכולוג, אפשר לעשות דברים יותר מהר ויותר לאט, יש גם... Uh, שיטה פסיכולוגית בהוויוריסטית התנהגותית, שבה אפשר באמת בזמן קצר לפתור את ההיבט ההתנהגותי, אבל אולי לא, לאו דווקא את השורש. ובאמת יש שיטות, כמו שאתה מתאר דמיון נובע וגם השיטות שאני מטפל, שאפשר באמת בזמן קצר להגיע לתוצאות. אני רוצה לשאול אותך, דיברנו בהתחלה על כך שאתה גם מאמן, עוסק הרבה באימון עסקי, בליווי אנשים לפתיחת עסק, בליווי עסקי. ‫הייתי רוצה שתאמר על זה כמה
1: מילים. ‫תראה, אני את העסק הראשון שלי ‫פתחתי בגיל 13. ‫עסק-עסק עם רואי חשבון ודוחות ומסודר, ‫עבדתי כבר מול חברות קטנות אמנם, ‫אבל עסק בגיל 13, ‫ומאז... אני הפסקתי לספור כמה עסקים ופרויקטים פתחתי, סגרתי, מכרתי, קניתי לבד עם שותפים או כי, כיועץ מלווה, באמת כל מיני אופציות, כל האופציות פתוחות. גם כמובן במהלך השנים, גם כשכיר ניהלתי כל מיני פרויקטים והקמה, הקמה של מחלקות וניהול עובדים ועבדתי עם באמת כמות מאוד גדולה של מודלים עסקיים במגוון רחב של עסקים בתחומים שונים וצברתי המון 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 ידע וניסיון. אז דבר ראשון הכי כיף בתור קורט זה כאילו בואו נעזור לאחרים להגשים את החלום שלהם, לפתוח עסק או איזה פרויקט או רעיון, להביא את זה מה, מהכוח אל הפועל. לא כולם יודעים איך עושים את זה, ויש כל מיני חששות, פחדים, פחד מכישלון, ביטחון עצמי, לפעמים זה סתם מחוסר ידיעה. איך עושים את זה, מה השלבים? החוסר ידיעה מורידה לנו את הביטחון עצמי להתחיל. ואז באמת, קואוצ'ינג לעסקים הוא פתרון קלאסי. להכניס את האדם לזה מסילה, אני קורא לזה לא דרך מסילה, כי מסילה שומרת אותך יותר בפוקוס על הכיוון. ו... ושם, ואז הם מתחילים להתקדם, הולכים מה שנקרא יד ביד את כברת הדרך הראשונה, עד שהאדם בעצם יכול להמשיך ללכת לבד. זה המהות של הקואוצ'ינג בעצם. אבל הקואוצ'ינג הוא מוגבל, הקואוצ'ינג הוא עובד, האדם מחולק לחמישה רבדים בגדול, רצון, מחשבה, רגש, דיבור ומעשה. כשהקואוצ'ינג הוא עוסק קצת ברמת המחשבה והרצון, בהתחלה מבררים את הרצון ורואים אם יש כל מיני דפוסי מחשבה שצריך לשנות או... או להוסיף, ובעצם הוא יורד ישר לרובד המעשה. בואו, בונים תוכנית עבודה עם יעדים, מוריד את זה ממש למעשים פרקטיים בשטח. מה שהוא לא עושה, ה ולא מטפל זה ברגש. ברגש שהוא הגשר, רגש, גשר, אותם אותיות, הוא בעצם הגשר בין הרבדים הרוחניים שלנו, העליונים, שזה המחשבה, הרצון, וגם האמונה בעצם. לבין הרבדים הנמוכים שלנו, שהם בעצם הדיבור והמעשה שכבר רואים אותם פה, בעולם הזה. הם יוצאים החוצה, הם חיצוניים. <coughs> וקורצ'ינג לפעמים לא עוזר. אם לאדם יש בעיות רגשיות, זה יעצור לו את התהליך של הקורצ'ינג. אתה תראה ש... תבנה תוכנית עבודה מאוד מסודרת עם יעדים ושלבים וכל פגישה, תירוצים על גבי תירוצים, דברים הזויים, למה לא התקדמתי ולמה לא עשיתי ולמה זה לא ולמה זה לא וזה בעצם נורא אדומה בשבילי כקאוצ'ר שיש עניינים רגשיים. מה ש... מה שמכוון אותנו בחיים זה הרצונות שלנו. בעצם האמונות, אבל בואו נשאר כרגע ממוקדים. הרצון שלנו הוא מכוון אותנו לאן אנחנו רוצים להגיע. ואז זה מתחיל לרדת למחשבה, רגש, דיבור ומעשה. אבל אם הרגש לא ייתן את האישור הסופי, הרצון לא מספיק. הרצון והמחשבה לא מספיק. זה לא יצא לפועל בעולם הזה. הרצון מכוון אותנו, אבל את ה... נותן את הסופית, האישור הסופי שזה יקרה, זה נותן הרגש. וכשאדם ב- ש- בקואוצ'ינג קלאסי, שעובדים על תוכנית עבודה, לא. לא מצליח להתקדם בתוכנית, אז זה בעצם סימן שיש עניינים רגשיים. ואז בעצם אנחנו עוזבים רגע את התוכנית עבודה ו- ומנסים לראות מה קורה בתחום הרגשי. ופה נכנס הדמיון הזה.
0: קודם כל, אני מזהה ברעיונות שדיברת על רצון, אמונה, מחשבה, רגש ומעשה, כבר רעיונות קבלים. אז אני מניח שאתה עוסק בקואוצ'ינג לאור הקבלה. אני גם יודע שאתה עוסק בקבלה, ובטח אתה מחבר גם את התחום הזה. רציתי קודם לשאול אותך, אבל אולי כבר בעצם התחלת לענות לי. אתה באת מהעולם העסקי. כ- כבעל ניסיון רב ו... ויועץ לבעלי עסקים, אז רציתי באמת לשאול אותך, אז איך מגיע כאן הדמיון נובע? התחלת לענות לי, אולי תרצה לפתח את זה עוד קצת.
1: אז כן, אתה צודק, כמו שאמרתי, קורצ'ינג לבד הוא מוגבל, הוא מוגבל, הוא לא יודע לטפל בבעיות רגשיות, נפשיות, הוא באמת, אנשים באים שאני כביכול אקח אותם יד ביד. איזושהי התחלה מסוימת של דרך במטרה שאחר כך הם ילכו, ימשיכו לבד, אני לא רוצה שיפתחו באיזושהי אה, תלות, אה, זה לא, לא המטרה של הקורצ'ינג. ו... אבל בהמון מקרים הקורצ'ינג הוא, אין לו תשובות, אין לו תשובות, יש עניינים רגשיים שעוצרים את האדם מלעשות מ- את הדרך, ואז חייבים... אה, קואוצ'ר שאין לו את הכלים הרגשיים האלה, כמו אה, דמיון נובע לדוגמה, אז הוא כביכול, אין לו מה לעשות. אה, הוא צריך תכלס לשחרר את המתעמם ולהגיד לו, אני לא יכול לעזור לך, או להעביר אותו לטיפול, להמליץ לו לטפל בעניינים הרגשיים, ואז אולי לחזור אליו. אה, זו אחת הסיבות שגם פניתי לדמיון נובע, שזה בעצם אה, נותן אה, חבילה מושלמת. חבילה מושלמת שמתחילים עם קואוצ'ינג, אם, אם כמובן אדם בא לקואוצ'ינג, מתחילים בקואוצ'ינג, ובמידה ונתקלים בכל מיני מעצורים רגשיים, אז שמים רגע בצד את, ה, את הקואוצ'ינג ונכנסים לעבודה רגשית, ומשם יבוא התוצאות.
0: אז אנחנו כאן עם עזב בקר, שהוא... מאמן, קואוצ'ר, עוסק ב-NLP, דמיון מודרך ודמיון נובע, ובעצם אנחנו מדברים עכשיו על הנושא של דמיון נובע. הזכרת קודם שלדמיון יש תפקיד חשוב בהיבט הרגשי. הייתי רוצה אולי שנפתח את הנקודה הזאת, איך שימוש בכוח הדמיון יכול לפתור קונפליקטים. רגשיים, ובעצם לקדם את הבן אדם למטרה שלשמה הוא הגיע אליך.
1: בשביל לענות על זה, צריך קצת להבין איך האדם עובד. מבחינת המחשבה שלו וכל התגובות שלו בחיים, אז נתחיל עם זה ככה. אין לזה הסבר קצר. בסדר, יש לנו זמן. אז בעצם האדם, הוא מקבל את כל ההחלטות שלו בחיים. על פי, במוח השמאלי, על פי נתונים שהוא מקבל מהחמישה חושים שלו, מה שקורה מחוץ לגוף שלו, אנחנו מקבלים נתונים, אנשים מדברים איתנו, דברים קורים, אנחנו מודדים כל דבר בצבע, בצורה, בעוצמת קול, במידות גובה, סוג החומר. ולפי זה אנחנו מתנהלים בחיים, זה הכל, אנחנו בעצם תופסים את העולם בחמישה חושים שלנו. אבל, וזה מה שקורה בעצם מחוץ לגוף. עם זה אין לנו בעיה. זה המוח שלנו, מחשבון על שכל היום עסוק בחישובים, מה יצא לי מזה, איך אני אשיג תענוג במינימום מאמץ, או... כאב, והמוח עושה את העבודה מצוינת, מכל מה שקורה, מחוץ לגוף. איפה הבעיה? הרגשות שלנו הם פנימיים, הם יכולים להתעורר ממחשבה או מאירוע חיצוני שקורה, אבל הרגש הוא, הוא משהו פנימי, והרגש הוא אמורפי. לא ניתן למדוד אותו בחמישה חושים, במה שהמוח רגיל לאבד, בנתונים שהמוח רגיל לאבד. אין לו צורה, צבע, מידות, סוג חומר וכולי. אז אנחנו בעצם לא מסוגלים לאבד את הנתונים ולהבין אותם של הרגשות שלנו באותה שיטה שאנחנו רגילים לתפוס את העולם. ומה שקורה זה שחוסר ההבנה הזו שלנו, את הרגשות, גורם לקונפליקטים, גורם לתקיעויות. ‫על כל מיני עניינים, עניינים לא פתורים. ‫אז איך יכול להיות שככה נבראנו? ‫יש פה איזושה, איזושהי בעיה, ‫ככה נראה לפחות. ‫אז, אז אין בעיה. ‫אנחנו בעצם אה, אה, אמורים לפענח ‫ולהבין את הרגשות שלנו ‫לא דרך השכל, אלא דרך הלב. ‫אנחנו צריכים להרגיש את זה. ‫אבל כולנו בעצם... אה, אה, לא מפענחים בצורה נכונה את הרגשות, כי הלב שלנו הוא, הוא, הוא סגור, מה שנקרא. הוא, כל מה שקרה לנו בחיים, מילדות ממש, מגיל אפס, כל טראומה, כל היפגעות ממשהו, או ממישהו שאמר, או מקרים שעברו עלינו, שראינו, דברים אחרים, כמנגנוני הגנה, אנחנו סוגרים את עצמנו, סוגרים את הלב. הוא... נעטף במין מעטפות כאלה, חומות, יש לזה כל מיני שמות, מהקבלה, מהחסידות, לא משנה. ואנחנו מאבדים בעצם את היכולת שלנו להרגיש עם הלב. זה לא משהו שהוא בלתי ניתן לשינוי, אבל זה תהליך התפתחות רוחנית לא של יום ולא של יומיים בשביל להסיר את המחיצות האלה ואת ה... חומות האלה שסוגרות על הלב ו- ולהתחיל להרגיש שוב. אז בעצם פה נכנס הדמיון. הדמיון, יש לו את היכולת לתרגם את הרגשות לנ- לנתונים דומים לאלה שמתקבלים מהחמישה חושים שלנו. זאת אומרת, לכל רגש שעולה בנו, יש לו דימוי, דימוי... צורני מסוים, יש לו גם מיקום מדויק בגוף. אתה יכול להרגיש כעס בראש, אתה יכול להרגיש פחד בבטן, לחץ יכול להיות בחזה, וכולי וכולי. אז לכל רגש יש בעצם דימוי צורני, זה יכול להיות, כעס יכול להיות להתבטא כמלבן מברזל שממוקם בחזה. ואז בעצם אנחנו נותנים לרגש שהוא אמורפי, דימוי שכן ניתן למדוד אותו. בצבע, צורה, משקל אפילו, גודל וכולי. ואז בעצם עקפנו את הלב ופענחנו אותו בשכל, במוח, כאילו זה היה נתון חיצוני לגוף. עכשיו אני יכול להתחיל לעבוד עם הרגש. למרות שזה נשמע אולי קצת... זה מגוחך, מה אני מדבר עכשיו עם משולש שעומד לי בחזה? כן, כן. כי אם הרגש הזה הוא כרגע ממוקם בחזה והדימוי שעלה בתהליך הדמיון נובע הוא משולש, אז זה מה שהוא כרגע. אנחנו יכולים לתפוס אותו, להבין אותו, לתפוס אותו בשכל, ואז אני יכול לדבר איתו, לתקשר איתו, ליצור איתו דו-שיח. למה אתה שם? מה אתה רוצה? פשוט שיחה, זה כל הרעיון של הדמיון הווע. להפוך רגש לדימוי צורני, ויכול להיות גם ענן, ציפור, שולחן, צורה כלשהי, לתת לו הגדרות, כמה שיותר הגדרות, שדומות לחושים שלנו. זאת אומרת, ככל שאני אבקש מהמטופל בתהליך הדמיון הווע לתאר לי את אותו דימוי, מבחינת צורה, צבע, ריח, משקל, חומר וכולי. ככה בעצם אני נותן למוח שלו יותר נתונים לתפוס אותו, להבין אותו, ואז אפשר ליצור איזשהו דיאלוג. הדיאלוג הזה, הדו-שיח, שאני מנחה אותו כמטפל, זה מה שבעצם פותר את ה... קודם כל אתה מבין את אותו רגש שמופיע כרגע בצורת משולש. אתה יכול לדבר איתו, מה הוא רוצה, למה הוא שם, אתה יכול להגיד לו את דעתך. ניתן להחליף uh, מקומות. בוא, עכשיו אתה תהיה המשולש, תסתכל על, ה... על האדם, מה אתה רואה, למה אתה עושה את מה שאתה עושה. ופשוט בצורה הכי קלאסית של פתרון בעיות, בהידברות, בשיחה. אתה מבין את ה... את הצד, אני קורא לזה צד שני, זה לא צד שני, את, ה... את הרגש שעלה וקיבל דימוי, אתה יכול לתקשר איתו, והעניינים נרגעים. העניינים פשוט נרגעים.
0: שמע, אסף, השיחה איתך מרתקת. בוא, בוא, תספר לנו איך אפשר אה, להגיע אליך. אם בן אדם רוצה לעבוד על הדברים שעליהם דיברנו.
1: אז אה, אני גר באזור, שזה ליד חולון, רוב האנשים לא מכירים. יש לי קלימיקה קטנה ונעימה בבית שאני מטפל בה. ויש גם מקרים שאני יכול להגיע ל- לבית ה... למי שרוצה, יכול להגיע אליו.
0: הייתי שמח אם אולי תיתן מספר טלפון או אתר. אז
1: כמובן שיש גם אתר אינטרנט, כתובתו זה www.asafbacar.f22.co.il. Uh, ואפשר למצוא אותי גם בפייסבוק, באסף בקר, מאמן אישי. אפשר כמובן, תמיד בשיטה הישנה והטובה, להרים טלפון, 052-7380-317, ונשמח לעזור לכל מי שרוצה.
0: אסף, אחי היקר, היה תענוג לארח אותך. כיף גדול. אני רוצה לומר לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, הגענו לסוף התוכנית שלנו. כנועם שיח, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, כל טוב ניפגש בעזרת השם בתוכנית הבאה.